0: 大人物小故事，小少年大梦想，欢迎来到童老师课堂的奇葩名人录。你好，我是童老师。台湾有个诗人作家叫余光中，他还是翻译家。我的书架上啊，就有一本中英大词典是他编的。余光中非常崇拜李白。专门写诗赞美他，酒入豪肠，七分酿成了月光，还有三分笑成剑气，袖口一吐，就是半个盛唐。哇，你听听，多有气势！你看，余光中这么喜爱李白，但是他却坦白说：“哎呀。”我要是去旅行的话呀，俺是绝对不会和李白一起去的。为什么呢？他太没有现实感了，太不负责任了。跟这种人旅行啊，肯定倒霉。我呢，哎，也不会和杜甫一起去的。他整天苦哈哈的，太严肃了，没意思。要是让我选的话呀，我肯定选苏东坡。哎呀。苏东坡可是个又有趣又会玩的好朋友。哎呀，这番话真是说到我心坎里去了。我真是做梦也想跟苏东坡交朋友呢。你可能会说了，哎，童老师，你就继续做梦吧。人家苏东坡大名人、大才子、大学问家，还做过大官，他怎么可能跟你交朋友呢？哎，你忘了吗？苏东坡就曾经说过，自己上能陪玉皇大帝聊天，下能和孤儿院的小叫花子玩耍，眼里啊没有一个人不是好人。苏东坡待人就是这么平等、博爱、真心诚意，所以我觉得呀，嗯，有希望跟他交朋友。但是。要想变成他的铁杆好友，你最好啊能够做到以下三点，哪三点呢？你听好了啊！第一，会聊天；第二，脸皮厚；第三，爱打扮。哎，我先跟你说第一点，会聊天。很多同学听到这儿就被吓住了，哎呦！一个人要读多少书、行多少路，才能跟苏东坡这样博学多才、见多识广的人对上话呀？哎，其实啊，不用担心，苏东坡交朋友一点儿不挑剔，无所谓地位是高是低，个性是内向还是外向，是不是读书人？哎，这都没有什么规矩原则。有一次啊，他跟几个人在一起聊天可巧呢，这几个人都是没读过书的庄稼汉，第一次见那么大的官，都非常紧张，又笨嘴拙舌的，也不知道聊些什么。苏东坡一点没有瞧不起他们，就说：“啊，那就讲个鬼故事吧。古时候啊，一到了晚上就黑灯瞎火的，谁不会讲几个鬼故事呢？谁知道。”那些人连鬼故事也讲不出来，苏东坡仍然不放弃，继续鼓励他们说：“哎，没关系，不会说也没关系，你你瞎编乱造一个也行啊。”一番话呀，逗得大家哈哈大笑。于是大家都打开了话夹子，无话不谈，尽兴而归。苏东坡太爱聊天了，每天不找人说说话会憋死的。所以，同学们赶紧多背几个故事。东坡呀，肯定天天找你去喝酒。这是第一点，会聊天。第二点，你得脸皮厚。为什么呢？因为啊，他特别喜欢给朋友起外号。嗯，他有个朋友叫陈造，号龙丘居士。哎，也是个爱聊天的。一聊就聊到深更半夜，不想睡觉。陈造的老婆呀，半夜被吵醒了，心里十分不爽，当着客人的面把老公劈头盖脸就一顿臭骂，又把老公啊吓得够呛。苏东坡看到了，嘿嘿一笑，写了首打油诗：“龙丘居士亦可怜，谈空说有夜不眠。”忽闻河东狮子吼，拄杖落手心茫然。翻译成大白话就是：哎呀，我的朋友真可怜，谈论佛法忘睡眠。忽听老婆一声吼，手杖落地心发抖呵呵。从此以后啊，陈造老婆因为河东狮吼闻名天下，而且这个外号啊。一直流传到现在，成为厉害老婆的代名词。你看看，苏东坡起外号的本领，那可不是吹的。你要是脸皮薄一点啊，还真有点受不了呢。东坡这样开朋友的玩笑，那别人开他的玩笑，他也能脸皮够厚，一笑了之吗？哎，大家还记得佛印禅师吗？他呀。还告诉我一个故事，东坡呀，跟着佛印一起学佛参禅，有一阵子呢，诶，觉得自己已经进入很高的境界了，忍不住呀，写了一首诗，想显摆一下。这首诗的最后一句是这样的：“八风吹不动，端坐紫金台。”八风啊。指的就是人世间各种各样的诱惑、磨难，八风吹不动，就是不管别人怎么夸他、怎么骂他，东坡我都可以像佛祖那样端坐紫金台，宠辱不惊。哎，写完之后呢，苏东坡喜滋滋的派书童把这首诗送给江对岸的佛印禅师看，其实啊，就是想让佛印禅师点个赞。夸他棒棒的。佛印看后呢，呵呵一笑，提笔在诗稿上啊，写了两个字儿，叫书童送回去了。苏东坡在江的这一边，伸长了脖子等佛印的点赞，充满期待的打开诗稿一看，佛印禅师写了哪两个字呢？放屁！岂有此理！苏东坡马上坐船过江，气呼呼地说：“禅师，我我一直拿你当好朋友，我的修行，我的诗歌啊，你不赞赏也就罢了，你你你怎么能骂人呢？”禅师若无其事地说：“哦，我骂你什么呀？”你你你还装？你这“放屁”两个字不就是你写的吗？禅师哈哈大笑：“哦，你不是说自己八风吹不动吗、啊？哎，怎么这小小一个屁就把你吹过江了呢？”苏东坡一听，先是一愣，然后也哈哈大笑起来：“哈哈，老和尚！”有你的，马子豪说的妙。哎，我这，呃，虚荣、傲慢、爱显摆的缺点，呃，确实要改。你看，苏东坡就是这样，爱开朋友的玩笑，别人开他的玩笑呢，他也能哈哈一笑。有则改之，无则加勉。只有自己心无芥蒂，胸怀坦荡，朋友才能以真心对你。跟你说真话，自己才能真正的轻松自在，对不对？好，这是第二点，脸皮要厚。这第三点，你得爱打扮。哎，怎么样？这一点你没想到吧？苏东坡可是个敢穿会穿、引领时尚的潮人，经常掀起时尚小旋风。如果生活在现代的话，一定隔三差五上时尚杂志。他在京城做官的时候啊，非常不喜欢那些达官贵人奢华的穿衣风格，觉得呀俗不可耐。他呢就做宽松舒适的混搭风，把和尚穿的那衣、肥大的萝卜裤和宽大的长袍搭在一起。独立小桥风满袖，特别有文艺范儿。他呀，还发明了一种高筒短檐帽，用乌纱做的，帽身很长，帽檐很短，像一个高高的筒子倒扣在头上。他那时啊，已经51岁了，居然敢戴着这样一顶标新立异的帽子，在开封的大街小巷闲逛。他的帽子啊！立刻产生了轰动效应，人称“紫毡帽”，上至王公贵族，下至平民百姓，几乎人人都有一顶呢，成为了当年最热卖的时尚单品。后来呢，苏东坡又被贬官了，一下贬到遥远的海南岛。海南岛那时候，哎呦，可不是什么时髦的度假胜地。那是大宋的边缘，天之涯，海之角，啥都没有。那时候被贬到海南岛啊，就相当于被判了死刑，缓期执行而已，可惨了。可是苏东坡呢，依旧那样，该吃吃，该喝喝，还有闲心啊，琢磨穿衣打扮。虽然他已经远离开封的时尚中心了，他依然成功地推出了又一个新式爆款——东坡利，他在当地渔民常戴的斗笠边上围了一圈几寸长的黑布或者蓝布，既能遮阳防晒，又漂亮别致，一下就流行开来了。而且这一流行啊，就是近千年。2005年，东坡笠入选海南省首批非物质文化遗产代表作保护名录，正式载入了人类的时尚史册。你说，这样的朋友，你想不想交？苏东坡的朋友遍天下，不论在开封当大官，还是在海南岛当饭官。他都能交到朋友。这世上有很多很多的书，教你各种各样的招数去赢得朋友、影响别人。而苏东坡的交友之道非常的简单，就两个字：真诚。他不算计，不利用，不挑剔，不攀比。他热爱生活中一切美好的东西，好吃的，好玩的。好看的好笑的，然后大方热情的跟朋友们分享，这，就是苏东坡，大道至简的交友之道。找呀找呀小朋友，找到一个好朋友，敬个礼，握握手，你是我的好朋友。